0: Regeringen vill se en massiv utbyggnad av kärnkraften i Sverige, motsvarande 10 konventionella reaktorer till 2045. Men hur ombord är de olika partierna? Vad kostar kärnkraftskalaset? Och finns det risk att framgångsdrömmarna blir till en härdsmälta? Det här är Älskade politik. Idag går vi till kärnan i kärnkraftsfrågan. Jag heter Evelyn Jones och med mig i studion har jag den strålande Lina Lund. Hej! Och en nästan radioaktiv Thomas Ramberg.
1: Oh, tack så du ha. Varsågod. Ja, man är ju hellre radioaktiv idag än, eh, nej, tvärtom var det va? Hellre aktiv idag än radioaktiv imorgon. Ja men då, Ja, ja, ja det var okay. en, en, en gammal ja.
0: Elprisen har ju börjat gå upp igen. Har ni koll på vad ni betalar för elen?
2: Eh, nej, jag bor i lägenhet med fjärrvärme. Så det ser bra Tack ut. Och, ja. och du då Thomas? Jo
1: men jag bor också läggningen för fjärrböden men man har ju lite hushållsel och då skrev jag på väldigt, jag är ju dum i huvudet när det gäller sånt, men jag lyckades skriva på ett fastprisavtal på väldigt lågt pris, 50 år Precis innan den där höga priserna kom in inför lagom till förra valet då som ju... Såg till att vi fick en ny regering delvis, de här priserna. Men för mig blev det liksom min icke-fråga eftersom jag hade 50 öre stadigt.
2: Så nu säljer du svart till grannen? Ja,
1: jag har en kabel som går ut i hela trappuppgången till alla grannar. <laughs> Smarts.
2: <laughs> Då går vi in på
0: kärnkraften.
2: Idag tar Sverige Ännu ett steg för ny kärnkraft. Ännu ett steg mot att bli en maktfaktor för den gröna omställningen i väst. Ännu ett steg för att bli en stark kärnkraftsnation igen.
0: Jag ser framför mig att vi kommer ha en kärnkraftskapplöpning i Sverige motsvarande den rymdkapplöpningen som ägt rum tidigare. Där olika kommuner kommer att konkurrera med varandra om att vara först med att få en egen reaktor på plats. Det har varit en fråga som verkligen har varit på tapeten under senaste tiden. Och i valrörelsen, det kallades till och med för energivalet. Och kärnkraft var en riktig snackis får man ju säga. Men den här regeringen som sen tillträdde. Vad är det den regeringen vill göra när det kommer till kärnkraft?
2: Men regeringen har ju anklagats för att sakna visioner för att inte vilja så mycket mer än att skärpa lagarna, bura in brottslingarna, utvisa invandrare. Men i kärnkraften har de ju verkligen hittat ett framtidsprojekt med en ganska storslagen vision om att bli någon sorts ny stormakt när det gäller atomklyvning. Och finansminister Elisabeth Svantesson har ju lovat att ett första spadtag för ny kärnkraft ska tas redan innan den här mandatperioden är slut. Mm. Alltså ganska snart. Och, och målet är ju att ha åtminstone eh, motsvarande då två storskaliga reaktorer på plats innan år 2035. Och bland det första man gjorde som ny regering var ju att eh, förbereda den här propositionen som innebär att det snart ska bli tillåtet att ha fler än tio reaktorer i drift samtidigt. Det har ju varit, inte varit tillåtet tidigare. Och också göra det möjligt att bygga på fler platser än där det idag redan finns eh, kärnkraft. Och det här är ju verkligen en fråga som faktiskt svetsar samman partierna i regeringsunderlaget, mm. vilket är speciellt med tanke på att det tidigare varit en sån fråga som splittrat gamla regeringar och fått allianser att falla.
0: Men och vad är det som gör att regeringen så gärna vill göra det här?
1: Jag tror den där svetsen Lina var inne på är en nyckelfråga här, alltså för att de här partierna är ju inte särskilt enade i klimatpolitik. Mm. Och de har tyckt att de har varit på defensiven gentemot mot vänstersidan när det gäller just de här miljö- och klimatfrågorna. Och så hittade man kärnkraften som ganska lämpligt kom samtidigt som januariavtalet gjorde att de partier som stod utanför till höger var helt eniga i kärnkraftsfrågan. Alltså liberaler, Sverigedemokrater som annars är oeniga i miljö- och klimatpolitik, kunde mötas om kärnkraftens positiva sidor. Man längtade efter mer kärnkraft. Och Moderater och Kristdemokrater var ju också på den linjen. Så här och då, till
0: med L och SD. Alltså
1: man byggde en grön högerpolitik kring kärnkraft. Mm. Därför att där visste man ju också att där kunde man förena en egen idé om vad framtidens gröna el skulle vara med någon med någonting som, som gick och förena med eh, motståndet mot Miljöpartiets lösningar. För Miljöpartiet är ju mot kärnkraft. Ja. Och då kunde man säga att allt det där dumma som kom från Miljöpartiet som gör att ni får dyrare diesel, som, som gör att ni eh, får ställa om ett liv och inte kan flyga till Thailand lika mycket. Vi har ett svar på det. Vi har kärnkraften.
2: Och Sen handlar det ju också om att eh, det görs bedömningar om att behovet av el kommer öka väldigt kraftigt i takt med den gröna omställningen. Ska man ha den här elektrifierade bilflottan? Ska man tillverka grön stål? Ska pappersindustrin ställa om? Men då kommer det behöva krävas väldigt mycket mer el än vad vi har idag. Och i kombination med eh, utsläppsmålen, och då är kärnkraften den lösning som det här gänget vill se. Ja,
1: och det tillfredsställer också de som ogillar vindkraft och tycker att det är fult och låter illa och sådär. Mm. För då kunde man hävda att man ska ha
0: kärnkraft
2: i istället? Ja,
0: det,
1: det låter inte så mycket än. Nej, det kanske inte. Nej.
2: Ehm, och också det, den aspekten liksom, som förespråkar av kärnkraften hela tiden lyfter fram att eh, den har fördelar som de här förnybara energikällorna inte har. Den är planerbar, ehm, den bidrar till en stabilisering i elnätet. Så att oavsett hur mycket man bygger ut vind och, och sol så kommer det behövas den här baskraften som finns där. Men,
0: ja, men alltså tio nya kärnreaktorer, men hur ska man göra det här och vad, vad inspireras man av i världen?
1: Ja, det, alltså tidigare då, eh, vi behöver inte gå tillbaka så många år så var nästan alla partier överens om att man ska inte satsa en krona på kärnkraft av statliga medel utan man ska göra det mer eller mindre lättvindigt för marknaden att uh, hantera den här frågan om de vill ha kärnkraft eller inte så är en in, privat investerare välkommen. Tycker de att det är för dyrt så får vi väl låta det bli det då. Mm. Det fanns en ganska bred enhet om nästan alla partier. Och då hade man ju så här avskräckande exempel i debatten från kärnkraftens kritiker och de exemplen har nu blivit samma exempel som används för att staten ska vara beredd att faktiskt gå in med Ta risk. Spännande. Skattebetalarnas miljarder ska satsas på kärnkraft om det behövs. Och det är sådana som den här finländska reaktorn Olkiluoto 3 som har varit väldigt omdiskuterad. Den har tagit 18 år att bygga och kostat 11 miljarder euro. Det finns en fransk som heter Flamanville 3 som har tagit 17 år och kostat 13 miljarder euro. Hinkley Point i Storbritannien, 12 år, 26 miljarder pund. Och vi har ett exempel i Förenade arabemiraten. Det var flera reaktorer på samma ställe då, som tog 12 år och kostade 24 miljarder dollar. Man kan säga att det är billigare eftersom det var fyra reaktorer i ett paket. Där. Mm. Men det är ganska stora summor att handlar om. Mm. Och slutsatsen för var ju då att det är för dyrt. Slutsatsen nu verkar vara att ja, det är så dyrt för staten och skattebetalarna måste nog gå in för att det här ska bli av.
0: För det låter ju dyrt. Så är det då skattebetalarna som ska gå in och satsa på det här? Eller var, var ska pengarna komma ifrån?
1: Det finns lite olika metoder som de funderar på här. Folk på Finansen sitter och tittar på och de har rest och studerat också. Först om man de här statliga kreditgarantierna som man vill göra om. Det finns redan kreditgarantier, ska gröna kreditgarantier. Men man vill göra dem fetare och de ska vara gynnsammare för just kärnkraft. Ett sätt är att staten helt enkelt lovar att täcka förluster, säger till företag. Ja, men går det här inte bra, då, då finns vi där och mm. kan backa upp. Eftersom det är sådana här enorma tidsrymder det handlar om. Det är flera decennier framåt, man måste veta att det här funkar. Mm. Att man får avsättning för den här elen till ett pris som, som är lönsamt. Det andra är just att gå in på priset. Försäkra företagen att ja, men vi garanterar att ni får så många kronor per kilowattimme under de här decennierna så att det funkar. Och Sen finns det förstås när, som regeringen verkar mer tveksam till, men så Sverigedemokraterna gärna vill, att man styr vattenfall hård. det blir i praktiken ett statligt verk på den som man hade på 70-talet när man byggde ut kärnkraften i Sverige, en sorts planekonomiskt statligt byggande av kärnkraft.
0: Så då bestämmer man att vattenfall, ni ska satsa på kärnkraft?
1: Ja, man, man gör om det till en, ett verktyg för en planerad utbyggnad där staten är, går in direkt. Men det där verkar inte Moderaterna vilja, i de som sitter i Finansdepartementet, utan de vill att Vattenfall ändå ska vara affärsmässig. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på
2: sverige.se/företag och jämför själv.
0: Alltså Äter du i duschen?
2: Nej, det gör jag verkligen inte. Men förstå. alla
0: gör ju det nu. Duschsnacks, Frans. Vilka är alla? Ja, men alla på TikTok och bloggar och allt möjligt. Så det är, De har en tallrik i duschen och så är lite så lite oliver och ostbågar. Typ. När min tapas. Där drar jag gränsen. Jag, jag kan sträcka mig till duschöl, men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna. Ja, men lyssna på Nära vänner, en podd med mig Fanny och dig Frans med Expressen. Viktiga nyheter. Dina exempel här, och det lät ju som ganska mycket pengar. Har man någon aning om vad det här kommer kosta?
2: Ja, men det är ju hundra miljarders frågan. Svaret är nog att ingen vet. Det man vet, och det gäller ju i stort sett alla jättelikna byggnadsprojekt, oavsett om de strålar eller inte, att det nästan alltid blir dyrare och tar längre tid än planerat. Samtidigt finns det ju förhoppningar om att den här nybyggarandan vad gäller ny kärnkraft som man ser på olika håll i världen. Sverige har ju gått med i den här kärnkraftsalliansen sen tillsammans med Frankrike, Storbritannien och en rad andra länder som gemensamt ska satsa på ny kärnkraft. Man hopp att det ska leda till att liksom priserna pressas. Ju mer som byggs desto billigare blir det. Och Det handlar om någon sorts ökad standardisering: att man har beprövade reaktormodeller och det finns projektledning som är framtagen och mer erfaren. Och Sammantaget ska det då leda till att det inte blir de här meganotorna som Thomas nyss räknade upp, samtidigt som massa. Andra faktorer också spelar in. En sak som vi fått vänja oss vid på, på senare tid är ju stigande räntor. Och räntorna spelar ju en avgörande roll för slutpriset i så stora investeringar. Och att bygga kärnkraft i en, liksom en minusräntemiljö är något annat än att bygga kärnkraft i, i räntechockernas tidevarv.
0: Men det här som kom nu på eh, klimatmötet om att man vill tredubbla den globala kärnkraften, har det också med det här att göra att det kan bli billigare av att göra
2: det? Man hoppas ju att eh, när fler länder nu växlar upp och testar fram olika modeller, eh, begår misstag som man själv kan slippa att göra, eh, att det ska dra ner priserna, men också att man får igång det här vad man hoppas ska bli någon typ av serietillverkning av eh, nya reaktorer. The more
0: the merrier i kärnkraft.
1: Det är svårt, det finns ju väldigt mycket planer nu, men det har ju hänt förut i historien. I början på det här seklet hade man också idéer om att vi skulle standardisera stora reaktorer på ett sätt som gjorde att de blev billigare. Man pratade om kärnkraftens renaissance och sånt. Men i, i praktisk verksamhet idag har vi ju till och med lite färre reaktorer än vi hade på 1990-talet. Den stora, den stora liksom tillväxten för kärnkraft i Västeuropa och Nordamerika det var ju 70-talet och en bit in på 80-talet. Då var det mesta byggdes som går och puttrar idag.
2: Efter oljekrisen?
1: Ja, och då hade man också de här statliga musklerna bakom sig på ett annat sätt.
0: Man pratar ju om eh, liksom kapacitet räknat i konventionella reaktorer, men det är ju inte bara konventionella reaktorer som diskuteras, utan även de här mindre moderna kärnkraftverken som man kallar för SMR.
2: Vad är det för något? Ja, men det är det nya kola i kärnkraftssammanhang. SMR står för småskalig modulär reaktor, De har lägre effekt och är fysiskt mindre än de här storskaliga reaktorerna. Men kan då serietillverkas, de kan monteras på en fabrik, vilket gör att både byggprocessen och tillståndsprocesserna blir enklare och billigare. Och det här har ju lyfts fram som något banbrytande. Det kan öppna dörren för en ny atomålder och liksom en kommersiell världssuccé. Problemet är ju bara att SMR-tekniken inte är färdig. De har knappt lämnat ritborden. Och den typen av reaktorer för civil användning finns såvitt jag vet bara på några enstaka platser i världen. Mm. Och här hemma håller ju statliga vattenfall på min förstudie eh, som tittar på det här. och Den ska vara klar eh, före årsskiftet mm. men vad den visar återstår väl att se. Och vi vet ju ännu inte om det är små reaktorer eller storskaliga som regeringen kommer vilja se.
1: Ett av de verkliga prestigeprojekten som många har hänvisat till när man förespråkar SMR gick i stöpet nu i november, alltså i Utah i USA, något som New Scale, och som kallas NuScale, och som också, det företaget NuScale också planer i Europa, i Polen och på andra ställen. Men det är anledningen till att det gick i stöpet, de började planera redan 2007, men nu, nu gick liksom ekonomin inte ihop längre, man är inte ens framme vid en reaktor. Men de intressenterna som var indragna i detta, de var ju med för att få el. Och nu visar sig att elpriset kom mycket högre trots president Bidens stora subvention genom den här inflation-akten som ju är mycket i klimatpolitik också. Så kommer det att gå ihop och då drog de sig ur och nu lägger man ner det.
0: Så det återstår att se hur det går?
1: Ja, och det där är ju ett bakslag för SMR för att det var ju någonting som många pekade på. Sen finns det ett projekt i Kanada men där är det mer statlig och kommunal inblandning och då finns ju pengar på ett annat sätt. Så att det finns många skäl till att den svenska regeringen nu som ju vill ha kärnkraft verkligen kommer till slutsatsen att nej, det kommer inte gå om vi inte satsar statliga medel. Det kan behövas mycket ekonomiska
0: muskler här. Absolut. Nu fick jag, jag klicka själv och nu får jag prata. Ja, men vi har ju här också att vi presenterar ett nytt mål för svensk kärnkraft. Och det handlar om att vi ska försöka möjliggöra helt enkelt för ny kärnkraft motsvarande. Två fullskaliga reaktorer senast 2035. Det här med att få så här mycket kärnkraftskapacitet på den här tidsrymden som regeringen ändå har pratat om. Är det ett möjligt scenario?
1: Det är väl inte så många som. Det finns ju ingen direkt erfarenhet som tyder på att det skulle bli det tempot. Utan det är ju väldigt mycket som ska falla rätt på plats. Men jag tror att det viktigaste för den här regeringen. Det är nog vad man lyckas åstadkomma på ganska kort sikt till nästa val. Alltså, kan man få någonting att börja rulla med tillståndsprocesser, ansökningar, projekt. Då ställer man så att säga nästa regering, vare sig det är den egna eller oppositionen som har vunnit i valet, inför en. ...situation där det finns något som har börjat- det behöver inte alls betyda att det levererar ström till 2035 eller till 2040 eller någonting sånt. Men det liksom skapar ett affärsmässigt faktum som en ny regering måste förhålla sig till. Det blir svårare för socialdemokraterna att säga det här ska vi bryta, det kommer att kosta pengar, kanske skadestånd. Man kanske har fått till en lag som man ju har talat om, en läx MP som ska hindra att man byter energipolitik, ostraffat. Då kanske det blir dyrt att stoppa det där och så vidare. Mm. så att Jag tror egentligen att, att de där framtidsvisionen, vad det finns för stad Vad målen är mindre viktigt än vad man klarar nu. Och det är därför man har så bråttom med de här sakerna. Det är därför man bara pratar om de här garantierna och pengarna. Och att ge muskler till företagen som vill satsa. Och framförallt är det vattenfall, det egna företaget handlar om.
0: Och nu är vi inne på halvtid. Och då är det så att den här frågan om kärnkraft har ju varit het, olika het under olika perioder. Men det kan man också se på att den har dykt upp i kulturen och då bland annat i musiken. Och ni har ju då valt ut några av era kärnkraftsfavoritlåtar. Lina, har
2: du någon? Jag valde givetvis Kraftverk, radioaktivitet och ska ta en till. Mm, gör det. Ädde med dusas dänga mera kärnkraft. Jajamän. Så ni som med moten ni begriper ingenting. Och den som protesterar råker få en höger svin. Mera
0: kärnkraft. Tomas då, vad är din favorit? Crawl out
1: through the fallout. Den handlar väl det är väl en sån här framtid, gammal framtidsfiktion om på den tiden, på 50-60-talet, var det mycket kärnkraft och kärnvapen var ju lite samma debatt. Mm. Att det här eh, smäller på något sätt och blir väldigt jobbigt för väldigt många människor. Och Crawl out through the fallout är av en kille som heter Sheldon Allman. Är det, det, den, har det här, ja, den har det hurtiga. Den, den, den presenterades som folkmusik för det 21 århundradet.
0: Crawl out through the fallout, baby, when they drop that bomb. Hörligt. Vill du höra hela listan på Thomas och Linas favoritkärnkraftslåtar så hittar du en länk i avsnittsbeskrivningen. Nu är ju då de flesta partier ombord i kärnkraftsutbyggnaden på ett eller annat sätt. I vissa fall har man ändrat sig i sin ståndpunkt.
2: Och självklart ska vi snabba på elektrifieringen. Men inte den ny kärnkraft. Den är för dyr. Någon som är sugen på högre elpriser? Jag är kär i billig el och jag är beredd att göra det som krävs för att vi ska bygga ut mer el i Sverige och behöver all el vi kan få. Från vattenkraft, från kärnkraft, från vindkraft och från solkraft.
0: Men två partier står envist kvar vid sina nej. Om vi kort börjar ska redogöra, var står partierna idag i kärnkraftsfrågan?
2: De här två partierna, nej, partierna som du nämner är ju förstås Miljöpartiet och vänstern. Miljöpartiets hållning är glasklar, kärnkraften är smutsig och farlig, den är dyr att bygga och den kommer aldrig att lösa klimatkrisen. Och det färska språkröret Daniel Heldén har ju också ställt ett ultimatum flera gånger faktiskt. Han tänker inte sätta sig i en regering som bygger ny kärnkraft. Även Vänsterpartiet vill avveckla kärnkraften så snart som möjligt. Istället vill man ha stora satsningar på vindkraft. Och här finns ju en tydlig spricka i det röd-gröna laget som drar åt eh, numera väldigt olika håll i kärnkraftsfrågan.
1: I praktiken var ju alla väldigt överens tills nyligen. Eh, alltså även om de hade olika attityder till kärnkraft så var ju alla överens om att ja men, den får finnas, den vi har. Och skulle någon vilja bygga några till så får man det, för man fick ersätta de nedlagda reaktorerna man fick bygga upp till tio reaktorer och så vidare. Det var en bred enhet om det. Det blev ju ingen kärnkraft då. Så att det är egentligen först nu när regeringen kommer med den här idén om att man ska betala och riskera statliga medel på kärnkraften som det blir en ny stor skillnad i kärnkraftsfrågan och det som du var inne på Lina det som är spännande är var hamnar socialdemokraterna i detta? Kommer de att ge finger, lillfingret menar jag, till att satsa pengar eller inte? Var står de i nästa val? Det kan vara helt avgörande för kärnkraftens framtid. För skulle de vara överens med Miljöpartiet om att man inte ska satsa pengar. Det spelar ingen roll om du tycker att kärnkraft är jättebra och får gärna byggas. Medan Miljöpartiet tycker kärnkraft är tråkigt och vi ska inte bygga något mer. I praktiken får det ingen betydelse annars.
0: Men vet vi vad Socialdemokraterna står idag?
1: Det verkar lite oklart för man säger ju, jo men visst vi får bygga mer och man fick panik inför förra valet när man förstod att Folkopinjonen var för kärnkraft och hörde till och med av sig till SVTs valkompass och sa, ändrade sitt svar och sådär va. Så frågan är hur mycket som är ett blött finger i luften och hur mycket som är genuin vilja. Att gå in med statliga medel när det väl gäller. Hit som har ju sagt nej till det.
2: Jag kollade så sent som i morse vad Socialdemokraterna skriver på sin hemsida om kärnkraften. Och där kan man hitta två ganska olika positioner. Först står det, citat, Socialdemokraterna motsätter sig inte att fler än tio nya reaktorer byggs i Sverige- och lite längre ner så står det att vi ska se till att rätt förutsättningar finns på plats för att möjliggöra en successiva utfasning av kärnkraften. Mm. Och det har man också ett principbeslut på från kongressen 2021. Och hur, hur de här två går ihop förstår jag inte riktigt.
1: Alltså det är ju gammalt, ända sen folkomröstningen 1980 har ju Socialdemokraterna haft kongressbeslut på att kärnkraften ska avvecklas enligt med den folkomröstningen. Så att det är onekligen en bra fråga hur man ska få ihop allt det här. Jag tror att det blir en ny diskussion på nästa Socialdemokratiska partikongress 2025 och så kommer man att skriva om det där på något sätt som passar ett valbudskap inför 26.
2: Och Centern då? Centerpartiet har ju haft liksom kärnkraftmotståndet i sitt DNA. De har ju fått tillsätta statsminister- till stor del på den frågan. Och också de har svängt nu. De går med på att fler reaktorer byggs och vill att det förbudet som har funnits mot max 10 stycken i drift samtidigt tas bort. Eh, samtidigt är de också väldigt noga med att betona att kärnkraften måste bära sina egna kostnader. Eh, det ska inte upp några skattepengar på bordet. Men, men det är ändå en, en stor förändring för ett parti som har haft just motståndet som så viktig fråga. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. På afton, rapport tisdag den 29 april. Katastrofen i Sovjet, Nu vet vi inte hur omfattande den är, men nu kallas kärnkraftsolyckan just katastrof, till och med i Sovjetunionen. Alltså jag
0: minns ju min barndom, eh, som var, jag föddes ju där någon gång vid Tjernobyl-katastrofen, att det fanns en stor rädsla för kärnkraft, också en fascination på något sätt. Ehm, och dessutom fanns det ju då en stark opinion för att lägga ner kärnkraften, till och med beslut om det visst.
1: Ja, det fanns det. Det berodde ju på att det fanns en stark rörelse mot kärnkraft som några partier lyckades fånga upp. Det var rent av så att det var kärnkraftsfrågan som ledde till att vi för första gången på 44 år fick en regering som inte var ledd av Socialdemokraterna. Det var, det var det pris som Socialdemokraterna fick betala för att man jobbade för att bygga ut kärnkraften kan man säga. Det är ju det, framförallt de som har gjort det i Sverige historiskt. Och då, fick man den här folkomröstningen 1980, där man fick ett avvecklingsbeslut i riksdagen som ett resultat av den här folkomröstningen. Så att det, det, det är liksom Jag tycker det intressantaste egentligen är vad som har hänt de senaste åren. Mm. För så sent som 2016 så fanns det en, en känsla av att det här var en ganska död fråga. Moderaterna tyckte inte att det var viktigare än att de kunde komma överens med Miljöpartiet om en gemensam blocköverskridande överenskommelse som bestämde alla spelreglerna. Och Miljöpartiet tyckte inte att de var viktigare än att de kunde komma överens med Moderaterna och sådär. Sen blev det då den här kvartetten till höger som hittade sin gemensamma fråga när centen hade gått i avtal med regeringen. Och då växte den som, det var som att man tyckte att ja men nu blir det mycket viktigare med kärnkraft, för vi är förenade om detta. Och nu har det gått ända dit här att från att inte vilja satsa en krona så bör man prata om många miljarder.
0: Men att, då var det ju då på 80-talet en helt annan diskussion och till och med på senare år har det varit det. Men vad skulle kunna leda till att partiernas inställning till kärnkraften svänger igen?
1: Det som har hänt historiskt är ju att i samband med olyckor så har det blivit en stor eh, diskussion som har gjort det svårt att fortsätta kommersiellt med kärnkraft. Efter Tjernobyl så stannade ju allt upp och eh, det blev väldigt svårt politiskt att gå fram och det blev svårt att göra lönsamhet i det. Efter Fukushima... –hände ju samma sak. Och det är ju inte så länge sedan ändå. Nej. Då blev det ju också en helt död bransch. Det var ju då som Tyskland på allvar bestämde att nej men nu ska vi avveckla det här. Och, och i Sverige, så, det, det är ju också bakgrunden till att alla partier så sent som 2016– –var överens om att det här var ingen viktig fråga att, att driva. Vi kan komma överens om att satsa noll kronor på det.
2: Tyskarna stängde ju ner de sista kärnkraftsreaktorerna vid årsskiftet. Det har... Lätt till att man nu brössar på brunkål i, i stor skala och även där finns det en begynnande debatt om huruvida det vore vettigt att bygga nytt eller inte, även om det inte är regeringens linje. Jag tänker en annan du frågade Evelin om vad som skulle kunna leda till att debatten svänger igen det skulle ju kunna vara om en ny teknik springer om kärnkraften. Man kanske kommer på ett billigt och effektivare sätt att lagra energi från vind och sol man har ju pratat mycket om vätgas och storskaliga batterilösningar som då skulle kunna konkurrera ut kärnkraften. Också vad gäller det stabila planerbara Eh, kraften. Där är vi ju inte idag, men eh, tekniken har ju överraskat tidigare.
1: Dagens säkerhetsfråga är väl egentligen kriget, alltså den här situationen som råder i världen nu. Det, det är ju, då ju då ryser man ju till när man hör rapporter från Ukraina hur man, det belägras ut kärnkraftverket.
0: Just det, just det kring Oftast har ju lyssnarna dig, Thomas, här i podden, eller så kanske de läser kommentarer i tidningen. Men ibland går ju du faktiskt, precis som vi vanliga dödliga, på pressträffar. Eh, till exempel gick du på en om kärnkraft?
1: Och då gick på. Jag går väl inte på något?
0: <laughs> Nej, det gjorde du inte för du, du ställde frågor där.
1: Jag undrar om själva grunden för det här, hur säkra ni är på den. Eh, när Sverige byggde upp eh, världens till invånarantalets största kärnkraftsprogram på 70-talet så en in på 80-talet, så, så byggde det på prognoser om elkonsumtion i framtiden. De infriades inte, de har kraftigt överdrivna. Det var ett skäl till att vi fick så mycket direktverkande el i bostäder på 80-talet. Eh, vad i dagens prognosmetoder är så förfinat och förbättrat att ni tror på era siffror om vilken konsumtion vi har på 2040-talet? Vet du det?
2: Det är ju energi... Ehm. Marknadsmyndigheten som har gjort, energimarknadsmyndigheten som har gjort den här prognosen som vi brukar nämna om fördubblad elanvändning fram till 2045. Ingen av oss vet kan ni veta exakt hur det kommer att se ut 2030, 40 eller 50. Men det vi vet med bestämdhet redan nu det är att det kommer att krävas mer el. Det är ju bara att titta på, på de stora norr över. Där kommer det behövas mer el bara inom några år. Och, men även såklart söderut.
1: Anledningen till att jag frågade var ju så att man på 70-talet hade så väldigt upplåsta prognoser och det visade sig inte alls hålla. Och idag är det ju faktiskt så att vi har ungefär samma energi energielkonsumtion idag som vi hade i mitten på 80-talet. Och det, det är inte många som tror det när man säger det först. Man tänker att sånt där växer ju alltid. Men det har varit effektivisering och det har varit eh, produktiviteten har ökat. Man är effektivare på olika sätt. Besparingar. Men... Vi vet ju inte hur framtiden ser ut förstås. Det finns ju många argument för att det kan bli mer med de här hybrid och stora projekt om grönt stål och eh, hela elbilflottan och allt det där.
0: Alltså mer el kommer Ja, mm. att
1: det behövs mer el, det verkar de flesta vara överens om frågan. Det är bara hur mycket, För att effektivisering och besparingar pågår ju också. Mm. Och, och, och prognoser bygger ju väldigt mycket på vad olika aktörer säger att de tror att de kommer att behöva framöver. Det blir ju lite som en löneförhandling. Hur mycket tror du att du behöver tjäna om tio år? Ganska mycket. Ja, men man tar ju ofta i lite då. Mm. Så att jag, jag tror att det ändå är någonting att se på. Hur kommer de där prognoserna till? Hur mycket ska vi? Kan man fatta så gigantiska ekonomiska beslut som det här handlar om bara baserat på dem? Eller borde de granskas lite noggrannare?
0: Men det handlar ju om långa tidsrymder det var ju pratat om här, att liksom 2045 är ett mål, 2035 är ett mål. Är det enklare att ha så storslagna planer ändå som kostar mycket pengar när man pratar om en så lång tidsrymd?
2: Men det här är ju verkligen motsatsen till helikopterpengar när man strösslar sånt som ska göra väljarna nöjda och glada här och nu. En eventuell kärnkraftsutbyggnad kommer ju... Kanske att betala av sina våra barn eller barnbarn ska betala elräkningarna. Eh, och vill man se det välvilligt kanske man kan tycka att det snarare är liksom modigt att satsa så mycket pengar på något som kommer i utdelning först väldigt långt i framtiden.
0: Nu är vi inne på övertid och vi har fått en fråga igen. Visst är ni glada? Ja! Vilket <laughs> rungande ja. Det är i alla fall från en lyssnare som heter Otto. Och han undrar hur det är att rapportera om svensk politik- när tonläget är så högt som det är nu i så många frågor.
2: Ja, herregud. Jag tänker att bevaka politik- är lite som att kliva in i ett klassrum i ett lätt dysfunktionellt svensk skola. Det står någon där framme vid katedern och gastar om att han eller hon är den vuxna i rummet, men ingen lyssnar. Och så är det, sitter det två personer med uppmärksamhetsbehov och kastar suddgummin och skriker om att det var någon annan som började och att den borde köras ut ur klassrummet. Bråket hinner inte redas ut innan det är dags för ett nytt. Rektorn är utbränd och har lämnat byggnaden. Nej. Det låter som en toppen arbetsmiljö. Det är ju... Man får tänka att det finns en riktig värld där ute också. Att verkligheten pågår samtidigt som folkvalda riksdagsledamöter twittrar glåpord mot varandra. Mm.
0: Vad säger du, Thomas?
1: Jo, men jag håller med om det sista. Och eh, problemet är väl då när de här tonfallet i eh, X eller Twitter eller vad det heter letar sig upp i talarstolarna i den verkliga debatten. Då blir det mer svårhanterligt. Ska man ta det här på allvar, eller ska man beskriva det här som den sorts överdrifter som det faktiskt är, eller den sorts medvetna. Eh, förenklingar i bästa fall eller rent av förvrängningar som bara är till för att skaffa sig en retorisk poäng. Det är liksom ett problem för som tusen människor redan har påpekat, ett problem för det demokratiska samtalet.
2: Jag tänker att det måste ha varit så annorlunda, nu tittar jag på dig Thomas, att bevaka svensk politik före sociala medier. När det fanns liksom två statliga tv-kanaler, en statlig radio och några tidningar.
1: Ja, fast det gick långsammare. Jag menar, Torbjörn Feldin påstod i mitten på 70-talet att Socialdemokraterna höll på att bygga någon sorts DDR i Sverige. Just det. Eh, Socialdemokraternas dåvarande Sten Andersson påstod att den ledande oppositionspolitiken Bengt Westerberg hade en felprogrammerad hjärna. Mm. Så att det, fanns det, ju, <laughs> det fanns ju fula saker, så att säga, eller hårda angrepp som inte hade direkt bas i verkligheten även på den tid men det liksom kommer inte en gång i sekunden va?
2: Det är också väldigt roligt. Ja, och det
0: väldigt spännande. Bra, och väldigt bra viktigt. Delen. Ja, viktigt också. Ehm, tack Lina. Tack. Och tack Thomas. Tack själv. Och tack för att du lyssnade. Du har lyssnat på Älskade politik och vi är som vanligt tillbaka på onsdagar. Producent var Viktor Alden, musik och klippning gjordes av Patricius Samuelsson. Klippen kommer från SVT och riksdagens hemsida. Och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Volodarsky.